2: Fear the Walking Dead regresa con su quinta temporada a AMC. Morgan Jones se ha consolidado como el nuevo líder del grupo y su misión es clara, encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo o lo que queda de él un lugar mejor. En su camino, los supervivientes deberán adentrarse en territorios desconocidos, enfrentarse a nuevos peligros y reencontrarse con algunas personas de su pasado. No sé si hay alguien de vosotros ahí fuera.
3: Pero si estáis, aguantad. Vamos a ayudaros.
2: Confía en nosotros, no debes tener miedo. Eso es lo que la gente siempre dice cuando hay algo que temer.
4: Sé sí que tengo un temperamento peculiar. El oírme, verme la cara, despeja toda duda. Podrías sentirte inclinado
3: a apretar el gatillo en el acto. Puede que sin querer. Continúas hablando demasiado,
2: Víctor. ¿Morgan? El lunes 3 de junio a las 22.30 horas regresan los zombies a AMC. No te pierdas el estreno de la quinta temporada de Fear the Walking Dead.
3: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
4: Pues estoy sin Juego de Tronos, estoy sin Big Bang, sin estoy me, me
3: han hecho polvo, CJ, no te voy a engañar, y a dos programas del número 100. Podrías estar peor, podrías estar sin VIP y sin Barry, que es lo que me pasa a mí, <risa> y que esto es terrorífico. ¡Qué gran segunda temporada de Barry! Os he dicho que tenéis que ver Barry, va a ser mi cruzada de esta semana, tenéis que ver Barry. ¡Qué Yo grandísima! Que he visto el primero. ¡Qué grandísima! Serie dramática no cojáis Barry pensando que es una comedia. Es, de verdad, tengo que mandar. Iñaki el otro día nos estaba pidiendo para todas las redes sociales uh -huh. mandar el comentario. La mía, no sé si guardo esto porque me conozco, la he hecho ya, pero está dando vueltas y viene a ser algo así como... Eh, la segunda temporada de Barry me recuerda a Los Soprano, Breaking Bad y The Shield. Ya no sé qué más deciros para convenceros que veáis la serie. <risa> pues tiene que decir es,
4: que te recuerda a Juego de Tronos también. brutal, ya... brutal. Qué <risa> ya maravilla,
3: qué maravilla de serie. Pero no estamos aquí para hablar solamente de Barry, sino estamos para hablar y para repasar todos los estrenos todas las novedades, todas las noticias que se han generado a lo largo de la semana sobre las plataformas, los canales, las distintas cadenas. Tendremos, como siempre, nuestro Power Rankings. Veremos si sigue todavía Juego de Tronos y el resto de las series en lo más alto. Acabaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes que amablemente nos envían más de las que podemos responder, pero seguimos llegando. sigue llegando, mía. que nos encanta. Hacemos la recopilación y nos encanta contestar. Antes de todo eso, Francis, noticias generales. Y la primera es que alguien que dentro de nada pasará a la segundo bloque, a cuando ya tengamos canales y plataformas, que esa Apple, empezamos a verle un poquito el funcionamiento de Apple o de la nueva aplicación de televisión de Apple en, eh, en nuestro país.
4: Está ya cerquita, más cerquita que nunca hace un par de semanas desde Apple actualizaban el sistema operativo de los dispositivos IOS, con esa actualización ya aparecía la aplicación de Apple TV, así que si tenéis un iPhone, actualizarlo, que os aparecerá una nueva aplicación y de esa aplicación ya nos permite y nos da la opción de suscribirnos a canales que no pertenecen a la compañía y oye CJ, que aparece por ahí Starsplay. Por 4,99 euros al mes ya podemos contratar Starsplay si tenemos un dispositivo. Ellos. Y
3: es el primer lugar que no esté ligado a una compañía telefónica, hasta ahora disponible solamente para gente de Orange y para Vodafone en nuestro país. Es la primera vez que podemos ver, bueno, es eso, el catálogo de seres curiosas que tienen, como vida, ¿no? Como el. No,
4: Apocalipsis, The Girlfriend Experience, vienen próximamente de. Act Esa es fundamentalmente o 22. todo lo que o The Rock también
3: tenemos tres o cuatro o cinco estrenos muy muy interesantes que tenemos The Act que ha sido de verdad un exitazo a nivel de crítico y en Estados Unidos Hulu lo comentaba como uno de los grandes estrenos de que había captado nuevas eh, espectadores o mejor dicho nuevos suscriptores a su plataforma en Estados Unidos con la Patricia Arquette que suena absolutamente a todos los premios junto con su papel en Fugan de Demora a ver qué es lo que va a ocurrir con él definitivamente Patricia Arquette versus Patricia Arquette sí, señor. <risa> Trampa 22 que es la traducción que le han dado a Catch 22 yo no sé exactamente por qué porque he puesto a traducir mira que tenía tus cosas para decirlo pero bueno en fin no Ahora
4: hablaremos de ella porque es miniserie de seis episodios, producida y dirigida por George Clooney, que también hace un pequeño papelito. Son solo seis episodios, es una de las miniseries que también promete mucho para esta temporada. Y
3: luego de Rook, que se comentabas tú, que tiene una pinta curiosa. En fin, que Apple ya empieza a enseñar un poquito la patita, empieza a incorporar los canales, a ver cuándo lo hace Amazon. Amazon Prime Video, yo creo que no va a irle a la zaga a hacer lo mismo que ya hace en Estados Unidos, donde tiene más de 50 canales a los que puedes suscribirte adicionalmente. Y aquí la gran noticia, evidentemente, es sí, StarPlay es importante, pero cuando entra, especialmente HBO España, cuando entra y si van a entrar las cadenas tradicionalmente de pago es mi gran cruzada de Fox, que ahora sabemos y hablaremos también de la producción que va a tener y lo demás, una XN, un TNT, este sí, tipo de cosas. Sí,
4: que ya tiene Fox Now, XN tiene la XN Now, que están disponibles todas esas que tienen en el
3: Now. Ese Now va a ser Now por tres a euritos, Apple Now. por dos euritos, por cuatro euritos o por cinco euritos, sí. la Acorn, posibilidad. que es la otra incógnita que también tú que ya entrar, mucho ya, en streaming, segurísimo, segurísimo, dentro de nada. Amazon Prime Video. Tiene una pequeña serie el 31 de mayo.
4: Una pequeña serie que de la que le tengo unas poquitas ganas de ver. Good omens. El fin del mundo se acerca, lo que significa que un ángel quisquilloso y un demonio de mala vida, que se han encariñado demasiado con la vida en la Tierra, se ven obligados a formar una extraña alianza para detener el armagedón. Pero han Perdido al anticristo, un niño de 11 años que no sabe que está destinado a traer el fin de los días, obligándolos a embarcarse en una aventura para encontrarlo y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Good Omens está basada en el libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman y cuenta en su reparto con David Tennant, Michael Singh, John Hamm, Frances McTorman y Nick Offerman, entre muchos otros.
3: Es espectacular. Yo le escuchaba recientemente una entrevista a Neil Gaiman, que le hacía Marc Gatis, eh, hablando un poquito de, 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 de todo el proceso creativo. Estaba muy, muy bien la entrevista. Pues al final, pues eso, dos personas que llevan 60 años o 40 años eh, viviendo de, de escribir y que comentan entre sí, que más que una entrevista es una conversación realmente. Y Gaiman comentaba cómo, después de las experiencias que ha tenido, como siempre que ha intentado hacer algo nuevo, ha tenido dos o tres, él decía fracasos, aunque luego quería enmascararlo un poquito, pero bueno, pues aprender cómo se hacen las cosas y él ha podido aprender aprenderlo con eh, American Gods, con American Ghost, ¿Con la lo ha podido aprender temporada? con otras distintas con alguna adaptación previa que se hizo en su momento de alguna cosilla suya a la BBC que no le gustó absolutamente nada cómo quedó y cómo está la primera vez en la que ha tenido total y absolutamente control creativo de hecho él hablaba como la segunda temporada de American Gods ha tenido muy poquito input porque estaba haciendo precisamente buenos presagios algo que en su lecho de muerte Terry Parcher le dijo tienes mi bendición, puedes hacer lo que quieras y puedes hacer lo que quieras con ella ha hecho absolutamente todo, desde el casting hasta la edición ejecutiva, hasta la producción sí, deciros que tengo muchas ganas de esta sería eh, mentiros, porque es eh, de las que más espero, es una novela que cuando yo la leí es absolutamente deliciosa, a mí, a mí más me gusta, pero Pratchett me encanta, o sea, a mí me gusta mucho más, y además yo creo que Pratchett tiene el, el gran hándicap de cómo era tan divertido uh -huh. a veces se le echa de menos o se le considera solamente un escritor cómico cuando tiene narraciones y tiene tramas y tiene historias detectives que sencillamente maravillosas la guardia o la colección de novelas en las que tiene la guardia de amor porque es de las cosas más inteligentes que he visto con historia puramente de detectives en muchísimo tiempo pero tenía ese soniquete de cómo es divertido y es gracioso. Bueno, por la sí, parece será, menor, será ¿no? muy Pues suele empezar con la no
4: será, nada, Este viernes, completa bajo demanda en Amazon Prime Video.
3: Filmin, el 18 de junio entrena una nueva serie que yo desconocía por completo, pero que Francis no va a contratar, llamada Chimérica. Noticia en primicia de fuera
4: de series, ¿eh? Este anuncio. Eh, cuatro episodios de unos 45 minutos, está, forman esta chimérica serie que llega el próximo 18 de junio a filming y de esta forma llega a España esta miniserie de Channel 4. En ella Lee Berger, un reputado fotógrafo de la actualidad cuyo prestigio se ha puesto en entredicho al descubrirse que uno de sus eh, trabajos en Siria fue un montaje, decide limpiar su nombre y se propone localizar al protagonista de una de las imágenes más más famosas. La tomada uh -huh. en 1989 en la plaza de Tiananmen, en Pekín, cuando un chico se puso ante los tanques, deteniendo su paso ante una movilización estudiantil. Con esta premisa va a arrancar la serie, la arranca chimérica, que
3: está protagonizada por Alessandro Níbola. Muy curioso, señor. HBO España, no sé si es el final del juego de o no sé qué, pero tenemos un porrón, pero que un porrón de cosas. Las dos primeras, además, de producción de HBO España. La comedia por H por B, nueva serie, cuarta serie ya en proceso de producción y anunciada por HB España.
4: Cuarta serie tras Patria 30 monedas y Foodie Love esta por H por es una comedia protagonizada por dos mujeres que vivían en Parla y que entonces eran muy amigas pero que perdieron el contacto. Años más tarde, H y Belén se encuentran en Madrid, en el barrio de Malasaña, donde intentan adaptarse a un estilo de vida bastante diferente del que conocían. La serie está creada por la directora Manuela Burló Moreno a partir de una
3: historia que contó en Pipas, cortometraje nominado al gol ya este mismo año a mí Pipas me encantó yo recuerdo verlo yo creo que fue hace dos o tres años en en Alcañiz en el Festival de Cortos de Alcañiz que, que la gente de la Asociación Planeta siempre ha tenido bien invitarnos a gente de fuera de series a gente de Mundillo para más allá del Festival de Cortos hablar un poquito sí. sobre series de televisión y tú y yo hemos coincidido y hemos estado por allí y hemos visto a no, aquello yo no, yo no he ido no, pero nunca he ido Richie
4: María Santonja Marina mi padre se vino y
3: Juan vino el último año con mi padre es cierto y Álvaro Nieva yo creo recordar que este último año fue también y nunca me ha han querido ¿eh? no, por claro, pues, jamás me han querido y recuerdo que me pareció muy divertido era muy... de esto que te acuerdas te acuerdas de los dos protagonistas porque además es prácticamente una cámara fija sobre ellas dos y un diálogo que tenían mientras comían pipas y era fundamentalmente eso y un final que yo recuerdo hilarante. Ahora, como tengo la memoria que tengo, no recuerdo cómo acabo <risa> recuerdo que están, muy, que están muy divertidas y es de los, de los cortos que mejor recuerdo tengo de, de, los, de las dos o tres ediciones en las que estuve yo allí en, en Alcañiz Hablaba estudiante desde la iglesia y presenta, mejor dicho, comienza ya el rodaje igual que está ya Patria, también Bien, comienza el rodaje de 30 monedas. Pues
4: sí, comienza el rodaje de 30 monedas... ...un rodaje que se va a mover entre Pedraza, Segovia... ...Madrid, Salamanca, Roma y Jerusalén. Porque ya que
3: te pones a rodar, te pones a rodar. Ojo,
4: Roma eh. y Jerusalén para grabar una historia de exorcismos. El título de 30 monedas, que consta de ocho episodios... ...de una hora de duración cada uno... ...están siendo escritos por Alex de la Iglesia... ...y Jorge Guerrica Echevarría... ...bajo la producción de Pokepsi Films. Aún no se conoce la fecha aproximada de emisión pero que sí se ha anunciado ya el elenco principal, junto a la noticia de rodaje. Y CJ, un repartazo para este 30 monedas. Cuéntame, este cuéntame. segundo proyecto de HBO de España, con Alex del Iglesia al frente, cuenta con Eduard Fernández, que interpreta al Padre Vergara, Macarena Gómez a Merche, Miguel Ángel Silvestre a Paco y Megan Montaner a Elena. Esos van a ser los protagonistas principales de 30 monedas, pero también van a contar con actores secundarios como Manolo Solo y Pepón Nieto. La Así foto que, de Manolo
3: Solo, otra vez vestida de cardenal o de obispo sí. después de ver la peste ahí me ha encantado, ¿eh? me ha encantado. Si está
4: en Manolo Solo si lo está escuchando te estás encasillando no. en
3: cura inquisidor ¿eh? alguien que hace 14 cosas al año es imposible que se encasille es como Antonio de la Torre está encasillado no estará encasillado como Antonio de la Torre pero claro. si al final hace 14 proyectos es imposible que se encasille no tenemos fecha, evidentemente, para, para el estreno de 30 Monedas, ni tampoco el de el de Patria, pero sí tenemos la siguiente serie, te, tenía pinta de que evidentemente está muy avanzada, que conducimos hacia nada, de eh, bueno de documental, que es la serie de Jesús Gil, el pionero. Ya tenemos al menos el mes de estreno.
4: Sí, no han dado fecha, pero sí que se ha anunciado que va a llegar en julio a HBO España. Además, HBO ha aprovechado todo este clima electoral que hay con las municipales, con las elecciones municipales y las elecciones europeas, para, para dar a conocer que esta serie no ficción producida por Justin Webster con su productora JW Production un Justin Webster que es el Creador de Muerte León del, del True Crime Muerte León Que ya ha trabajado con HBO España Para este Muerte León caso cerrado Este epílogo, este episodio final Sobre este True Crime También son responsables de este El Pionero Que va a adaptar la vida de Jesús Gil Que nos va a contar cómo fue eh, el ascenso de Jesús Gil Y eso, que va a llegar el mes de julio en HBO España Así que nos queda muy poquito CJ, un proyecto que no conocimos hace demasiado tiempo Pero que ya está ahí a la vuelta de la esquina
3: Que estaba ya rodado, que era un empeño personal Del coproductor de, de, de Justin Wester Que mientras Francis va a montar en internet como se llama porque de verdad que se me olvida totalmente que trabajó muchísimo tiempo en Salvados que aquellos que habéis visto Mortel Leo lo habéis visto porque es el que está junto con Webster cuando está escribiendo y que aquí puede ser el que coge la patuta el que va a dirigir el episodio y Webster está de alguna forma de, de apoyo. En Rick Pack. Ves, me guardaba que era. En Rick, <ríe> Más, no lo, me en, lo he puesto en Google y la primera que me ha aparecido la noticia de Fora de Series. <ríe> sí, lo es. he leído en
4: Fora de Series. Está bien hecho. <ríe> la casualidad.
3: Eh, Juego de Tronos ha terminado pero no Juego de Tronos eh, el fenómeno y tenemos un documental que yo ellos han anunciado. Desde Dos horas, que se va a estar en el 27 de mayo, llamado Juego de Tronos, dos puntos, mira que nos gustan estas cosas, La Última Guardia.
4: Con un acceso sin precedentes a material e imágenes detrás de las cámaras, llega Juego de Tronos a La Última Guardia, una crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al reparto, mientras lidian con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers. Mucho más que un making of al uso, esta es una historia divertida y desgarradora, contada con intimidad e ingenio, sobre el placer agridulce que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós. Todo El esto placer nos cuenta. placer agridulce. Entonces, un placer agridulce. La verdad es que Juego de Tronos, CJ, es yo creo que si le podemos ser. decir algo al final, <ríe> creo que las dos palabras que me hemos repetido los recaps de Fora de Juego de Tronos, Alvaro y yo, era amargo y agridulce.
3: <ríe> no hemos parado de decir esas dos palabras. Unos días después, 31 de mayo, nos llega la primera temporada de Sanctuary.
4: Llega la serie de HB Europa, Sanctuary, todo comienza cuando Elena acude a visitar a su hermana gemela, Siri, a una clínica en los Alpes italianos. Pero lo que iba a ser simplemente eso, una visita, se convierte en una pesadilla. Cuando Elena se despierta allí, Siri se ha ido y ella no solo no puede salir, sino que todo el mundo cree que es su hermana. Y por supuesto, la clínica no es lo que parece.
3: Esto de llamar a alguien Siri en el 2019, solo faltaba que la otra fuese Alexa y ya tenemos el cachondeo. Pero para... serán de
4: Android, serán herejes de Android.
3: <susurra> no, 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 serán lo que quieran ser, pero en fin, yo creo que hay que tomarse muy en serio a, 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 cómo llama a determinados personajes. Sí,
4: el es un tanto extraño, es una producción de HBO Europa italiana. Porque además es reciente, riendo.
3: esto no es de hace cuatro años. No, no, idea, es, pues, si la se la es llama no, es ahora en H Europa
4: al completo, Esa es una producción de Italia, de HBO Europa hecha en Italia. Entiendo que, no conozco el nombre de Siri como nombre italiano, pero entiendo que sea un nombre allí...
3: Popular, ¿no? O relevante. Pues, pues o no No tengo yo mucho conocimiento <risa> tampoco del, del género, ¿no? Pero, en fin, no, no podría decirte. Un día después, 1 de junio, a ver qué tal le funciona esto este HBO y si se abre la puerta por aquí, porque es la primera. Tendremos algo igual con los Soprano, aunque en ese caso será una pecula en vez de una continuación. Pero a ver si, pues eso, 20, 10 a 20 años después, los grandes clásicos de un HBO, un Oz... Un The Wire, una dos metros bajo tierra. Utilizan este formato de película para continuar, para hacer precuela o para ampliar el universo que es lo que se estila ahora y no se estiló hace diez años. Deadwood, la película, como os digo,
5: llega el 1 de junio.
4: Los inoble, inolvidables personajes de la serie original de David Milch se reúnen.
5: Hola, Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist que explora Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include Has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with The World Ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.
4: después de una década para celebrar la creación de Dakota del Sur. Las antiguas rivalidades vuelven a resurgir, las alianzas se ponen a prueba y las antiguas heridas se reabren mientras navegan entre los inevitables cambios que traen el tiempo y la modernidad. Deadwood, la película está dirigida por Daniel Minahan, director de A Dos Metros Bajo Tierra, True Blood o Juego de Tronos, y está escrita por David Milch, el creador de la serie original. También tenemos por CJ coleando la película de, de Downton Abbey, está de BBC, caso Cierto. de BBC, veo, no pero que se estrena además este verano, ¿no? Por julio... Yo,
3: sí, porque recuerdo que el día... Está por ahí, por, ahí, por ver, no sí, sueno, final de la semana pasada empezó Me suena a
4: julio y me suena septiembre. son como dos cosas muy opuestas, pero creo que, que por julio está la película de Downton Abbey.
3: A ver cómo sale, tristemente eh, David Mills, que además lo anunciaba precisamente en, en, en las entrevistas que dio para eso de aquí, está afectado de Alzheimer y la sí, cosa no tiene ninguna sí. buena pinta. Y, y bueno, pues uno de los grandes creadores ¿no? de la época dorada. Y que estaba de, colaborando
4: ¿no? ¿no? en esta tercera temporada de Detective. Que hizo de un guión
3: de, en True Detective porque coincidió con Pistolato y le gustó trabajar juntos. Lo tenía en H yo creo que seguían pagándole alguna cosa, eh, desde bueno que cancelaron en su momento LAC, la, la, la serie de las apuestas de caballo, que era hasta cierto punto bastante autobiográfico, metía muchas cosas de su vida porque él es un ludópata empedernido de las, de las carreras de caballo, yo he oído varias entrevistas de como lo comentaba, Semin, cual dice que la primera vez que me entrevistó lo que hizo fue llevárselo directamente al estilo de entrevista allí, este tipo de cosas que tienen eh, los creadores, ¿no? Aquí me ponen, hablemos del final de Juego de Tronos en spoilers". ¿Tú seguro en esto? No, ha hablado <ríe> no sé si ya. Es nene, no hablas no, suficiente no ya de Juego tú. de Tronos.
4: Yo, yo, yo verdad que he hablado muchísimo de Juego de Tronos, pero venga, habla háblame un poquito. Cuéntame sí, qué no te he ha visto todavía el la última de de guardia.
3: No, puedo, no tengo comentario, porque hasta que no conozca el, el sabor agridulce <ríe> del resumen este. ¿Te <ríe> mí ha gustado a ti sabor
4: agridulce o sabor amargo que final de Juego de Tronos?
3: A mí me ha en, mucho, y en, radio que he un par semana, en, ¿no? en, 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 radio 4G, en, he hecho esta en, en, Radio 4 en, en, Vamos a ver. Juego de Tronos llega a un punto álgido al final de la sexta temporada, que posiblemente sea mi episodio favorito, ahora precisamente que estoy haciendo el orden para el top 10, a ver si hacemos algún, algún tope sobre los episodios de Juego de Tronos. Y a partir de ahí tiene dos problemas. Uno estructural en el sentido de que ese es el momento en el cual empiezan a acercarse a todos los personajes y lo que hasta entonces era un universo más o menos expandido con su muerte, con su incorporación lo que sea, pero siempre habéis tenido la parte de la amenaza de Daniel y la amenaza del norte y empieza a concentrarse y empiezas a tener que hacerla y sobre todo es que tienes que empezar a cerrar las tramas porque ellos saben que le quedan dos temporadas y yo creo que ese efecto de ahora tenemos que hacer la planificación de dos temporadas y esto va a acabar de esta forma y esto necesito que en el quinto episodio llegue a esto y en el cuarto episodio llegue a esto es lo que creo que en algunos momentos de guión eh, tienes que hacer un salto de fe que hago siempre cuando estoy viendo el episodio. Uh -huh. Yo no he oído ningún momento de ninguno de los episodios, me he dormido alguno porque estaba muy cansado, <risa> pero me ha ocurrido con toda la serie. De verdad que eso no es sintomático.
4: Que nadie se dé por aludido. Pero ¿no? no he
3: tenido ningún momento que me haya sacado de la historia. No he tenido ningún momento de venga, por el amor de Dios, que con otra serie me ha ocurrido. Mientras la he estado viendo, yo creo que el espectáculo que es capaz de hacer esta gente es inenarrable. Y espectáculo, te hablo, los vuelos de dragón más impresionantes veas, uh -huh. a dos personas soldándose pullas o haciendo un diálogo entre ellos, que es lo que siempre hecho también Juego de Tronos. Eso, en temporadas anteriores, yo creo que siempre han tenido capacidad y siempre han dado respirar lo suficiente de para que Tyrion crea que va a hacer esto para que yo me crea que Tyrion va a hacer esto necesito 10 episodios, se me va contando y siete episodios y en 7 de esos episodios él va a tener que soltar un monólogo de 4 minutos o tener un diálogo de 5 minutos con alguien y aquí no da, tiempo, no da tiempo porque necesito que Tyrion en este episodio haga esto de aquí, sí. y eso yo creo que es un problema endémico quitando eso es sencillamente apabullante pero es espectacular, las imágenes de las grandes batallas el volar a dragones, es decir, nunca he visto un dragón tan bonito en mi vida, o sea, ya, sí, quitando imágenes, tiene imágenes absolutamente icónicas que se me quedarán siempre a la retina de pensar, ¿eh? es decir, Daenerys con el dragón detrás, que simulando las, las alas, eh, es...
4: cuidado, ojo, cuidado, spoiler. ¿eh? Daenerys con drogón detrás,
3: simulando la sala no tiene ningún tipo de spoiler, eh, es una imagen sencillamente maravillosa, sí, es que es una sí, preciosidad, es que además piensas, dices, ellos tenían en la cabeza que querían ver esto, sí. o sea, ellos sabían que hay cinco, seis, siete escenas que querían ver antes de ir con Juego de Tronos y, y la ves, no, especialmente con el último episodio. Pero cuando termina ese espectáculo, cuando termina ese momento, yo disfruté muchísimo de, de la temporada anterior y de esta, y empiezas a ver de, mm, sobre todo empiezas a leer y empiezas a comentar y empiezas a analizar y empiezas mm, pues no sé yo, pues no sé yo, y esas cosas que yo no tenía en la cuarta temporada, ni en tu vida en la quinta, ni tuve tampoco en la sexta, sí lo he tenido en determinados momentos o sea, en la séptima Sí,
4: que, que quizás todo antes era más redondo. Yo, bueno, sé si es que he estado hablando de recaps, Juego trono, de Tronos, episodio por episodio. Si no tengo ya, de otra ya cosa, no te exacta, mucho más. No has exactamente. Hablado el más. El último... has hablado
3: más de Juego de Tronos que lo que han dormido. Sí, en la sí exactamente.
4: Hablamos en, en el último mes y medio de Juego de Tronos que he dicho cualquier otra cosa en mi vida. Creo que, que en la serie, y en esto creo que coincidimos casi todos los eh, espectadores de Juego de Tronos, que, que le han faltado tres episodios de la temporada pasada y cuatro episodios de esta temporada, que tendrían que haber tenido 10 y 10 y haberlo desarrollado de toda una forma más natural o, o más orgánica. Y luego gente que dice, no, no le ha faltado metrajes, ¿cómo lo han hecho? Yo creo que sí que le ha faltado tiempo y, y todo ha estado muy apresurado y cuando ves esas escenas eh, se, se le notan las costuras, lo que tú dices. Creo que visualmente lo que han conseguido y a nivel de producción, de verdad, valoremos lo que han hecho de Juego Tronos, es espectacular, ya no es por fandom de la serie, de verdad sentémonos en el sofá, pongamos cualquier serie, y digo cualquier otra serie, y pongamos el último episodio de Juego de Tronos, o el penúltimo, o el tercero, y comparemos una y comparemos otra. De verdad, es espectacular lo que han conseguido a nivel de producción, de dirección, de guión. Lo que pasa es que creo que sí esta temporada, y adolecido ya un poquito la pasada, que nos reíamos con aquello de la velocidad de los cuervos y el de los dragones, viajando de un sitio a otro, por esa elipsis tan agolpadas que se marcaban y creo que en esta también volvemos a tener escenas agolpadas y yo la de solo voy a decir mmm, la tienda de campaña del campamento uh -huh. de fuera para no entrar en spoiler creo que esa canta mmm, bueno, canta muchas horas pero que esa canta porque ves mucho el por qué lo están haciendo lo, lo que le llamamos nosotros siempre en, en análisis ver las costuras al, al guión o a la serie o al capítulo pues creo que esta temporada se le ven mucho las costuras o otro dicho eso eh, y quitando esas partes creo que tiene un gran guión ¿eh? el, el parlamento de tirión final es Espectacular, espectacular. Y tiene unas escenas cargadas de dramatismo, y es que no podemos hacer mención a ninguna, pero tiene algunas que a son. Ha pasado una
3: semana ya, puedes apoyar lo que quieras. Otra cosa También, que no. A quien haya
4: visto Juego de Tronos ya, tanto no le interesará. O sea, a mí me dolería no me haberlo visto. El, ¿no? el
3: pasado miércoles, Juanpa empezó en medio, además, empezó el parlamento inicial de Se acabó hace tres días ya, y empezó a soltar explorios, pero no el Juego de Tronos, de Los Sopranos, de Deadpool. Todo, 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 venga. <ríe> una vamos, cosa, digo, <ríe> bueno, tú sabrás donde te metes, chico. Es la, ventaja de ser, es la ventaja de ser el director de esto, sí. En hey Netflix, Frantiërs nuevas series de Netflix para junio, tenemos ya la avanzadilla, porque ya ahora por fin ya han confirmado que estas al menos son hasta el día 15, incluso si no han dado alguna que no tenemos fecha, lo comentaremos ¿qué sabemos de momento de las series que va a estrenar Netflix en este mes de junio?
4: Pues tenemos 7 de junio, viernes 7 de junio, Historias de San Francisco, las novelas de Armistead Duping, que ya fueron una miniserie a principios de los 90, tienen uh -huh. una nueva versión, en esta serie protagonizada entre otros, por Olimpia Dukakis, Laura Lini, Ellen Page y Sosia Mamet, y sigue las periódicas de los inquilinos del 28 de Barbary Lane, un edificio donde todos pueden ser quienes quieran.
3: Se la recuerdo yo. La recuerdo es señor no, no recuerdo haber visto ningún episodio, pero la historia de Francisco lo recuerdo yo, sí señor. bajochitas
4: Viernes 14 de junio tenemos el caso Alcácer. Ya llega este True Crime... Eh, llevado a cabo, producido por Bambú Producciones, la desaparición de Toñi de Sire y Miriam en noviembre de 1992 más la aparición de sus cadáveres tres meses más tarde sacudió a España a unos niveles que no se había visto hasta entonces. Desde aquel caso va a hablar esta docu serie que aspira a contar la versión más completa de los hechos sin obviar todo el circo mediático que se montó alrededor del caso.
3: Decir que tengo ganas de ver esto sería quedando muy muy cortito. Es Maritzo lanzaba la posibilidad del hasta que yo sepa, único estreno oficial que se ha tenido que fue en Barcelona la semana pasada
4: Sí, de momento en el creo que es Docs Barcelona como se llama el festival de documentales mostraron el primer episodio, ya está la crítica en foreseries.com, pasaros, porque sobre todo ahí eh, Maricho apunta a cuál va a ser el tono de este True Crime en el que no se van a centrar tanto en averiguar la verdad detrás del caso, como suele ser eh, principalmente los True Crime sino a ver todo lo que ocurrió alrededor, sobre todo con, con respecto a los medios de comunicación, un poquito lo que hacía American Crime Story O.J. vs. Eh, people, ¿era?
3: De People vs. O.J. Simpson.
4: Versus OJ, Simpson. Pues un poquito de lo que analizaban ahí, ¿no? Más allá de, del crimen, eh, todo el circo mediático que se montaba y cómo
3: sacudía un poco al país ese caso. Y también pensado que al final es una serie de Netflix... No es una serie para españoles de más de 40 años que recordamos el caso cuando ocurrió, sino es una serie de Netflix para que alguien de 20 años en, en eh, Australia, desde el botoncito, envíe esto y quiera verlo. ¿no? Y sí, todo, sí, al final que pensar igual. que puede ser el espectro. ¿no? Sí, luego también tenemos tercera temporada de Paquita Salas,
4: 28 de junio, ¿Qué le deparará la vida a Paquita Salas después del vuelco que dio en su segunda temporada… No se sabe demasiado de los nuevos episodios de, de esta comedia, más que contará con Terelu Campos dando vida a Bárbara Valiente, la directora del showroom para la que empiezan a trabajar Magui y que su nueva cabecera está cantada
3: por Isabel Pantoja. Eso es decirte yo, que, 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 que tantos han apuntado. Es que gente lista, leche. Mira que son listos estos tíos. Eh. Mira que son listos.
4: Luego también tenemos el 5 de junio, que vuelve Black Mirror con la quinta temporada. Sí, tres señor. episodios de esta quinta temporada. Segunda temporada de The Dark, el 21 de junio. Y también, sucesor designado, tercera temporada, el 7 de junio. Más allá, Jessica Jones, tercera temporada, que tiene fecha por confirmar, aún no lo han confirmado.
3: Y Black Mirror, que ya más tengo los tres, ¿qué te ha parecido, tío? Eh, ¿De Black Mirror? ¿En... ¿Tú ya te lo has visto? Los trailers, los tenemos. Ah, los, los tres, trailers,
4: trailers, le los, los tres, no, digo. Los di digo, ¿en qué momento te han pasado a ti los screeners? No me has dicho nada y no, yo estoy aquí viviendo los no trailers. ¿Qué te parecen los trailers? Eh, los trailers fantásticos. A mí el de Miley Cyrus me pinta tan genial. O sea, tengo unas ganas de verlo que ni te imaginas. Por eso, el momento que me ha dicho, ¿qué te ha parecido a ti? Te, te he empezado a odiar, pero vaya, he subido el termómetro de, de, de odiar a CJ Navas. Odiar a... Pensaba que te habían pasado screeners y no lo había visto. El tráiler muy bien. Tiene muy buena pinta, ¿eh? eh muy, 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 muy buena pinta. Yo, pero sabes que yo soy muy fan de Black Mirror.
3: Alta Mar, de la que comentaba la semana pasada, que había podido ver yo los dos primeros episodios, ya estrenada, va a tener una segunda temporada en Netflix con un nuevo misterio. Pues sí, han confirmado esta segunda
4: temporada de Alta Mar, el trasatlántico Bárbara de Braganza. No ha zarpado en su viaje inaugural de Río de Janeiro y ya sabemos que va a continuar. Se estrenó el viernes pasado, pero ya sabemos que va a tener esta segunda temporada en Netflix. La serie es de producción española, cargo de Bambú, plataforma de eso, que la estrenaba este pasado viernes y que ya anunció segunda temporada, continuación de la serie que además también ha confirmado que dos de sus protagonistas que son Eloy Azarin y Alejandra Onieva que dan uh -huh. vida al propietario del buque y a su prometida eh, eh, continuarán en alguna de las líneas generales eh, de esta segunda temporada
3: y un estreno que será mmm, Alegría y en mi casa, porque es una serie que a mi santa esposa le encanta. Chicas Buenas, su segunda temporada está renovada por una tercera, llega íntegra completa a Netflix el 31 de mayo.
4: Después del punto extremo en el que dejaron las cosas al final de la primera temporada, las chicas de la calle Harvey deciden no salir de la espiral de desastre y vuelven dispuestas a seguir viviendo aventuras cada vez más peligrosas mientras sus vidas familiares saltan
3: por los aires. Start Play, Francis, antes lo comentábamos, Trampa 22, su primer gran estreno de los tres que nos vienen en encima, 31 de mayo. Basada en la
4: novela satírica de ciencia ficción escrita por Joseph Heller, en 1961, Catch-22 narra la historia del incomparable e ingenioso bombardero Josarian, miembro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Josarian está furioso porque miles de personas que nunca ha conocido intentan matarlo, pero su verdadero problema no es el enemigo, sino su propio ejército que sigue aumentando el número de misiones que sus hombres deben volar para completar su servicio. Sin embargo, si Josarian hace algún intento de evitar sus asignaciones militares, se encontrará en violación del Catch-22, esta trampa 22, que es una regla burocrática delirantemente siniestra que especifica que la preocupación por la propia seguridad ante los peligros que son reales e inmediatos es el proceso de una mente racional. Un hombre eh, se considera loco si voluntariamente continúa volando misiones de combate peligrosas, pero una solicitud para ser retirada del trabajo es evidencia de cordura y, por lo tanto, no es apto para relevarle de su, de, de su tarea. En el elenco de actores figuran nombres como como el de Christoph Abbott y uh -huh. George Clooney, quien además produce y dirige esta serie de seis episodios que estará completa bajo demanda a partir del 30, 31 de mayo en Stars Play.
3: Yo he podido ver un poquito del primer episodio. Clooney se lo pasa tan bien haciendo esta serie. Se está divirtiendo tanto haciendo se de, que se la de hoy, gente ¿eh? que grita mucho. <risas> hace nada, Tiene un monólogo al principio de, 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 de jefazo militar, de como tipo ese mijar de Clooney, voy a divertirme mucho pegando gritos a nivel eh, la chaqueta metálica. Eso es lo que tienes abrigado Con el tono que después tiene Caso 22 pero vamos, sí. A ver qué ocurre con la adaptación. Yo tengo curiosidad, pero es, es al final una novela muy icónica en Estados Unidos, complicada de transmitir el tono al final de la, de la narración a la, al vídeo, a ver qué tal evolución ha tenido. Cadenas han abierto. Francis, una serie de la que hemos comentado bastante, que se ve, porque evidentemente es una cadena en abierto en España, como es además Televisión Española, y la que yo creo que la crítica va a seguirle mucho más. Yo creo que fue uno de los primeros. Marina Suss fue una gran abanderada de ella, Valentina Morillo también. La otra mirada, su segunda temporada, llega el 27 de mayo.
4: A las 22. 40 horas comienza un nuevo curso en la Academia para Señoritas de Sevilla. Con el estreno de su segunda temporada, La Otra Mirada recoge el testigo en la parrilla que deja Monte Perdido en Televisión Española. Como en la temporada pasada, La Otra Mirada mantendrá su esencia educativa y continuará abordando el feminismo a través de temas relacionados con la situación de la mujer a principios de los años 20, pero buscando el paralelismo y la reflexión con la actualidad. Además, introducirán nuevos temas de debate, como el racismo, el papel de la mujer en el deporte o su influencia en el espacio público.
3: Un monte perdido que ha desaparecido mucho desde de, de la crítica y de hablarse de ella, pero que cambia la audiencia, lo comentaba Álvaro Nieva en, en la columna suya esta semana, se ha mantenido fiel algo que cada vez es tan sí. extraño, es tan raro la afición española, que estamos muy acostumbrados últimamente a grandes estrenos, o, o estrenos fracasados, pero sobre todo que luego hay una curia descendente, y aquí Monteperdido, lo comentaba Álvaro como te decía, prácticamente la gente que vio el segundo episodio son los que se ha quedado hasta el final, así que algo tiene que tener el agua cuando lo ven. Sí, es
4: muy extraño esto que ha ocurrido, porque sí que a nivel de, de prensa y de crítica ha pasado tremendamente desapercibida, quizás de las series que más desapercibidas ha
3: pasado Yo creo que se comentaron este lo que se pasaron inicialmente en, en el pase de prensa, y sí, poquito más.
4: Pero ni para bien ni para mal, y sin embargo sí que ha sido una, una serie serie relevante a nivel de audiencia. No es que haya hecho una audiencia estratosférica, pero bueno, se ha mantenido se ha mantenido dignamente. De hecho, eso no solo nos ha llamado la atención y normalmente comentamos esto de, oye, hay que hacerle más caso a un monte perdido a la caza porque, porque la gente la, la está viendo, la gente la, la está siguiendo, pero sí es verdad que ha podido pasar más inadvertida a nivel de
3: prensa. Y de que a mí no me extrañaría nada que como esto le funcione hagan la caza dos puntos y tengamos otra después. Y de tú, ahora que hemos hecho Gran Angular precisamente sobre miniseries, que ya no son miniseries, aquí Televisión Española tiene un filón. Vamos eh, a seguir con eh, las cadenas en cable, pero antes una parada para eh, un patrocinador y volvemos enseguida.
2: La esperada serie de terror sobrenatural Nosferatu
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
2: Llega a AMC. La serie está basada en la novela de Joe Hill y tiene a Zachary V como protagonista. Este encarna a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños. Charlie guarda lo que queda de los espíritus en Christmas Land, un pueblo de Navidad producto de su imaginación, en el que todos los días es Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Pero Manx verá todo su mundo amenazado cuando la joven Big McQueen descubra que posee un peligroso don. Encontrar objetos perdidos. ¿A quién tenemos aquí? Charlie Manx. Sentí la presencia de una poderosa alma creativa en la zona. Soy la única que puede acabar con él. Victoria... Reduciré crismas las cenizas. Ha estado aquí, ¿verdad? Adéntrate en el inquietante mundo de Nosferatu el miércoles 5 de junio a las 22.30 horas, en exclusiva en AMC.
3: Gracias, cadenas de cable y lo primero que tenemos es Paramount Network, que nos trae a atrapa de un ladrón, pero va a ser un poquito más tarde.
4: Sí, se va a retrasar, el estreno estaba previsto en Paramount Network para el próximo 2 de junio, finalmente no será así. Lo contábamos en primicia en Fuera de Series, dábamos esta noticia que su estreno se pospone, ha pasado el verano, parece ser que va a ser a lo largo de otoño cuando vea la
3: luz en el canal de, de TDT. Pues sí, porque además tenemos un tráiler que, hombre, tenía pinta de que era sobre todo del primer episodio, pero me gustó tantísimo. Es que Alexandra Jiménez estaba tan bien en ese tráiler, tan, sí, tan, sí, tan sí. bien. Tan El tráiler
4: pinta muy, muy bien. A mí me gustó mucho. De hecho, nada más verlo no recuerdo que te lo pasé. De oye, ¿qué te, qué te parece a ti eh, esta serie? Recordemos que es adaptación en formato seriado de la película homónima que dirigió Alfred Hitchcock en 1955 y que tiene a Alexandra Jiménez y a Pablo Echarri como protagonistas ¿Sí? interpretando Echarrí. al gato.
3: El Charre ha muy, muy divertido y este es el primer gran proyecto de Olivares después de salir del Ministerio del Tiempo, antes de regresar al Ministerio del Tiempo. <risa> Así, Así que, esta que cosa a ver,
4: tendremos vida. que esperar que pase ver no a ver si llega en torno a septiembre, octubre, si no, no se retrasa a noviembre atrás por ladrón, porque desde luego es de la serie que teníamos más ganas de ver.
3: Pues fíjate tú, que vis, -a vis al final no había terminado, ¿no? No,
4: estaba, estaba de estaba. parranda, de
3: PJ. ¿Cómo dices tú eso de qué sorpresa o cosas por sí, iguales?
4: Hay que echar precha, señor. Esto,
3: esto. Pues, pues, vis -a -vis sí. el oasis.
4: Vis, -a -vis eh, va a continuar un spin-off en el que contará las peripecias de Zulema y Maca robando joyerías por medio Europa. Fox y Globo Media se dieron cuenta de la posibilidad de continuar eh, la serie y eso, han anunciado anunciado hace tan solo unos días este Vis, -a -vis el oasis, una miniserie de 8 episodios. Episodios que seguirá a las dos mujeres al salir de la cárcel y que contará cómo deciden unir fuerzas para emprender una nueva carrera
3: delictiva. Sí, que segundo proyecto de ficción de Fox, pero segundo dentro de Visavis, Vis, no deberían tardar demasiado en hacer alguna cosita fuera, ¿no? ¿Tú sí, ¿qué dices? Algo deberíamos podían, no, podían probar,
4: podían <risa> ¿no? probar. Podían probar algo fuera de Visavis, Vis. pero esto estaba clarísimo. De hecho, cuando anunciaron el final de la cuarta temporada, eh, todos dijimos, bueno, ¿cuándo vais a anunciar un spin-off de Visavis? Vis? Eh, que hicieran algo con el personal el personaje de Zulema era, era bastante claro. Así que, que nada, que vamos a tener. Todos los fans de Vis, a Vis estáis de enhorabuena porque continúa la serie. No Limit. Segunda temporada llega el 31 de mayo a Cosmo. No Limit es la serie creada por el popular cineasta Luc Besson junto al realizador Frank Philippon en esta producción francesa, un agente que sufre una enfermedad incurable, acepta una oferta de una misteriosa organización secreta gubernamental para participar en difíciles misiones en territorio francés a cambio de un tratamiento médico experimental en la segunda temporada que se estrena en Cosmo el próximo viernes 31 de mayo, justo a continuación de la primera temporada, cuenta con la participación de Checky Cairo eh, actor que ha participado en series como Nikita más recientemente en The Missing y que encarna a Coscas, un veterano de las fuerzas especiales que se ha convertido en un criminal peligroso, seductor pero maquiavélico,
3: que dirige una misteriosa organización criminal contra la que el protagonista tendrá que luchar. El otro gran final de serie de una serie que marcó una época absoluta y totalmente. Hubo un momento en el cual las comedias terminaban con un episodio, sin más, y se terminaba incluso, bueno, pues salían, se enseñaba un poquito el, el, cómo estaba la, la audiencia y poco más, pero a día de hoy todo tiene un final y Big Man lo tuvo en un episodio 12 que ya ha sido emitido que ya pudimos ver y que tú has podido ver entonces. Sí,
4: lo podemos ver a través de TNT nos ha tocado despedir Big Bang, como tú decías en un episodio doble tendremos gran angular del legado de Big Bang si hicimos eh, gran angular del legado de Juego de Tronos también era eh, correspondiente hacerlo sobre Big Bang, una de las comedias más influyentes en la última década, una comedia que ha durado 12 temporadas, que superó el número de episodios, como la comedia más longeva de la historia de la televisión, eh, con 280 episodios, superó a Cheers, que tenía 275. A mí el final me ha resultado precioso, me parece un, un final fantástico para la serie, muy muy bonito. Eh creo que nos han dado a los fans lo que querían. Una serie que ha pasado algunos momentos más complicados de calidad, creo que se ha despedido última, quizás dos últimas temporadas con un nivel bastante alto. A mí esta última temporada me ha gustado todo el camino que han recorrido, han conseguido darle cierre, pero sobre todo ha sido un cierre de canto al mayor valor que siempre ha tenido la serie, que son sus personajes, que son sus protagonistas. Y ese reparto tan coral, que si Sheldon Cooper creo que es un personaje que ya podemos decir que ha pasado la historia de la televisión, los secundarios que, que, o que empezaron como secundarios, que luego se han convertido en protagonistas, Protagonistas y en esa evolución que ha tenido la serie Chaclorreda, un reparto tan coral, también hace una despedida dándole el sitio a cada uno y y recordando que no es solo la serie de Sheldon Cooper sino que, que es una serie que va mucho más allá y de verdad me, me ha parecido muy bonito muy emotivo todo lo que han hecho así que recomendar, si hay alguien que se quedó por ahí mmm, que la dejó a medias, que acaba, que acaba muy muy bien esta serie.
3: Es una serie que además de modo similar a Juego de Tronos eh, no empezó siendo el fenómeno que posteriormente fue cuando Big se estrena, y lo recuerdo porque ya empezábamos a tener entonces fuera de series la serie que batía todos los récords de audiencia en Estados Unidos era eh, Dos hombres y medio y esa es la que había y Big en una cosa, bueno, no, no es que estuviese nunca en la burbuja, como dicen los americanos, de la cancelación pero un poquito sí, es decir, era fue un piloto fallido, también igual, exactamente igual que Juego de Tronos, que es, lo podéis ver, yo sí, recuerdo haberlo sí, sí. visto, en el momento no recuerdo si YouTube o haber podido conseguirlo e, y que cambiaba mucho, era otra actriz distinta a la que hacía de, de, de Penny, Penny el tono que tenían los personajes no era de mucho lejos y es que de hecho, si volvéis a ver el piloto que sí se emitió incluso esa primera temporada no es exactamente el mismo tipo de personajes es una serie que poquito a poco, y con esa eterna pelea de si se está riendo con los nerds o con los frikis o de los nerds y de los frikis fue evolucionando hasta empezar a ser la gran comedia de audiencia en medio del pillo Mother Family, que durante un tiempo tuvo también esa bandera de ser la, la comedia de América, la comedia que unía a todo el mundo alrededor de la televisión cuando la gente cada vez más empezaba a tener sus pantallas independientes y que yo creo que uno de los grandísimos aciertos, si tú hablabas de eso precisamente fue el darle cada vez más juego al personaje, a los personajes que hay alrededor de ese grandísimo personaje central tan importante, yo siempre lo comparaba con House no Desde era muy complicado tener una serie eh, Friends era muy complicado tener sin ninguno de los seis uh -huh. aunque a lo mejor podrías hacerlo era imposible tener House in House era imposible tener eh, The eh, Big Bang eh, sin tener a, a Sheldon Cooper y yo creo que el gran acierto, desde luego, fue la incorporación de las mujeres corporativamente. Yo creo que al final el darle ese enfoque y eso de son más allá de los amigos, más Penny, y tenemos más presencia femenina, también un signo de los tiempos y del tipo de serie que quería hacer, yo creo que fue uno de los grandes aciertos y que yo creo que le permitió tener cuatro o cinco temporadas más que si no se hubiese quedado sin, totalmente imposible de, de poder continuar. Francis, de todo lo anterior, ¿qué recomendamos? Pues yo me voy a
4: quedar con buenos presagios de la serie que estrena Amazon Prime Video. tengo unas ganazas enormes.
3: Yo también, muchísimo, muchísimo, pero al final, ¿qué quieres que te diga? Al final, la nostalgia tira por donde tira y Deadwood, la película, por saber qué ha podido hacer David Mills, que tantísimo tiempo llevaba en la cabeza la idea de continuar su serie, que se vio cancelada de una forma muy extraña, porque desgraciadamente tiene pinta de que va a ser lo último, si no de lo último que vamos a poder ver de, de David Mills escrito por él, de uno de los grandes creadores contemporáneos en, en series de televisión. Y por esa curiosidad, ya a nivel de industria, de si esto funciona, ¿cuál va a ser la siguiente? Porque si esto funciona y la de Los Ángeles de New York de Los Soprano funciona, sabiendo que no son los dos. roma la película HBO, nos podían dar? No tengo F ni F la F más F mínima. Un bola. Roma
4: es la otra. Roma, Carnivale, que fueron fue Sobre... las que se quedaron más... Más por cerrar, ¿no? Quizás. Porque Oz se quedó más cerrada. Pero
3: puedes hacer alguna cosa tirando de nostalgia y yo creo que The Wire le tientarán un poquito a ver si pueden hacer algo nuevo que no lo tengo tan, tan, tan claro. Es que David tierra, A ver qué hacen con ello porque la última serie bueno, de, Alan Ball. de Alan Ball fue un pequeño sí. fracaso pero empezar a hacerlo tanto HBO como el resto. Es decir, al final tienes un montón de, de series en su momento de Showtime que podrías volver a hacer alguna cosa. Decir, yo creo que este momento sea con películas, sea con miniseries, sea con cualquier otra cosa de continuación de algo que ahora, claro, es que, es que ya son clásicos que se estrenaron hace 20 años y concluyeron hace 10 años alguno sí. de ellos, yo creo que sí que es pues eso, yo si nos están escuchando,
4: la de Roma yo no, creo no, claro, que ¿no? y Jorge Navas me apoya aquí, sí. eh, la de peli de Roma te la estamos pidiendo
3: sí señor, hay que volver a ver que, 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 la sandaza de Tito Pulo y qué le ha pasado todo este tiempo que no hemos podido verlo, vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante esta semana, un Power Rankings que hacemos toda la semana mediante una encuesta que os colgamos en fueradeseries.com, pero como os digo la forma más sencilla de que se os acorda de, de acordaros de, de, de cumplimentarla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra de series, lo ponéis eso en vuestro móvil en vuestro navegador, os mandará directamente a Telegram, y si no, os invitará a instalar esta aplicación de mensajería similar a WhatsApp, pero que al final nos permite tener estos grupos donde más de mil personas, Francis tiene ahí, otras, hablando, mil, ¿cuánto estamos ahora mismo que estamos grabando? ¿Estaremos? mil tres 1005? Te digo en directo, te digo en directo, 1004, 1004 Si eran menos, mienteme, miente, miente. o sea, no pasa nada que nadie lo sabe mil mil y, y, y cinco ahora mismo, escribe viendo, dice. Eso es. Eh, lo hacemos ahí porque cada vez que Marina Such eh, cuelga la noticia, os avisamos y nada, os llega un aviso al móvil y en 10-15 segunditos, automáticamente nos ponéis las tres series que más os ha gustado de esta semana, que es como hacemos el Power Rankings toda la semana, y de esa forma conseguís que vuestras series favoritas estén muy alto, muy alto y cuando lo digamos, oye, pues uno siempre tiene el subidón de que las series te gustan, estén arriba. Tenemos ciertas novedades en la parte baja del Power Rankings, hasta el puesto número 7, todos son nuevas entradas y a partir de ahí movimientos pequeños, la única gran movimiento que tenemos es el puesto número 6, que ahora lo comentaremos, pero empezamos en el puesto número 10, Into the Badlands, la serie de MC Francis.
4: Sí, que estrena última temporada ya y uh -huh. se despide Into the Badlands. No en una posición, CJ, tu reivindicación empieza a hacer fuerza, entra eh, Barry, con su segundo temporada.
3: Muy bajo esto, muy bajo. Vamos para arriba, vamos para arriba, tenemos que subir. Eso es que la gente todavía no ha visto el último episodio. Y si era para arriba, hay que ver los dos últimos episodios y ver cómo acaba la cosa. Fossey perdón para eh, Alegría de Francis Arrabal, está en el puesto número 8 y le queda nada, un episodio, dos episodios... Uno, uno. Un episodio, uno. un
4: episodio. Yo también me quejo. Demasiado baja la de Barry, ¿eh? la quiero ver la semana que viene más para arriba.
3: Igual que Barry, se puede ver también en HB España.
4: Eh, séptima posición también para lo que hacemos en las sombras. PJ también disponible en HBO España, que también entra. Sería también maravilloso y que también solo le queda un episodio para acabar.
3: Sí, le está acabando absolutamente todo antes de que llegue la temporada de eh, final de primavera y principio de verano para HBO. Mm, qué divertidas las la semana. Las... Maravilloso las... lo que hacemos en las sombras. Las... 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 Divertidísima. La gran subida de la semana, como os decía antes, dejando aparte las entradas nuevas, sube cuatro puestos con respecto a la semana pasada, los 100 que se puede ver a través de SciFi.
4: Y Chernobyl, que también es una posición que está disponible en HBO España, esta producción coproducción de HBO con Sky.
3: Se mantiene una serie de Netflix, que no suele ser habitual, que al final tenemos siempre pues eso el, el cuete, ¿no? de suben muy rápido, bajan muy rápido posteriormente, pero se mantiene una semana más la comedia, dramedia, como queramos verlo hasta aquí medio. Esta cosa tan entretenida, tan divertida entre Linda Candelini y Cristina Pelgate. Dead to Me ocupa de nuevo, una semana más, el puesto número 4 de nuestro Power Run. Y
4: tercera posición para The Good Fight, serie que está disponible en Movistar Plus. Que ha quedado una posición con respecto a la semana pasada, que ha terminado tercera temporada y CJ, que no hemos comentado el final de The Good Fight. hemos
3: comentado muy poquito, ¿Lo la verdad. Visto? Es que sí. sí, hombre. Que <ríe> faltaría más. no hemos hablado del final de The Good Fight. ¿El final final, final, te refieres a la última final, escena final, o último, te refieres al último episodio? De la última escena creo que no podemos hablar de última concreta pero me el último episodio ¿qué te ha parecido? es que la temporada está muy bien es que al final entras en el juego de ella y, y, y es divertidísima y esos momentos de incomodidad de hacerle frentes yo sé que había mucho publicado con Bloom yo como esta cosa lo tengo a mí es un personaje que me ha encantado a mí él, me resulta Tibel a mí chico, este personaje es histórico me vuelve lo que me, que me, me encanta me por Michael Sheen y sobre todo el el cuando alguien es, pues eso, la espada más limpia más occidente o el Hollywood Dan You, que dicen los americanos, y enfrentarte a todos sus... No, no, no. Es decir, tú tienes un serio problema de discriminación dentro del bufete y racial. Y tú eres muy bueno hasta que dejas de serlo. Y exactamente igual sí. que el otro, que sí que es eso a lo burro y a lo grande. Pero nadie está libre de pecado. Y ah. esta cosa de ir con la. No, es que ellos. No, 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 no. no. Yo tengo que
4: plantear un debate muy interesante y muy complicado de hacer, ¿eh? Y sobre todo, viendo lo convulso que está Estados Unidos en cuanto a estos debates, me parece que, que son muy elegantes y muy finos haciendo ese tipo de, de debates al espectador y te plantean muchas cosas, ¿eh? Que creo que es una de las cosas guays que tiene The Woodfight.
3: Es una serie preciosa. A ver si Francis es de en la tercera y la cuarta. Le da por ver la primera y la segunda. Que la que tercera, no estaría mal, por que ahora no estaría me ha parecido mal, la mejor. Que de... No estaría mal. Que no estaría mal.
4: <ríe> me ha parecido la mejor de las tres, ¿eh? Esta tercera de no voy a aprovechar CJ ahora que ya tiene me queda así con tu fight me voy a poner con la primera y la
3: segunda yo creo que hay momentos de la segunda que son mejores que en esta Maya por ejemplo está mucho mejor en esta temporada que es en la primera temporada la que yo creo que han sabido qué hacer realmente con ese personaje el resto Kush Jumbo yo creo que la temporada pasada estuvo mejor ellos también la relación de pareja de, de Christine Baransky de, de, de Diane yo creo que esta es la mejor que tiene el episodio de, de, de la salvación con de es ¿no? sencillamente maravilloso sí. de la tiene episodios muy buenos muy buenos muy buenos y, y es una serie en de gracia. es una serie que hagan lo que hagan eh, sabes que te, va a sobre... que te va a contar una buena historia que es algo que ocurrió también con The Wife más complicado en algunos casos en The Wife porque tiene que hacerlo 22 veces a la semana más complicado bien, ahora sí. porque les ha pillado y en eso algo distinto y toda la parte de la crítica yo creo que a veces le funciona mejor a veces le funciona peor pero al final tienen claro el tipo de serie que hay. Que CBS, quitando esa polémica que tuvieron con la censura por el tema del vídeo que tenía el chino, tía? que luego nos enteramos, pero que quedó como un chiste muy divertido. Yo pensaba que no, era un chiste absoluto. Un eh, eh. eh, es una delicia. Y, y está también escrita y también actuada. Mira que nosotros, y yo especialmente soy siempre del guión, del guión, del guión, pero leche cuando tienes unos actores tan absolutamente maravillosos, es que no hay nadie malo. Es que no hay absolutamente nadie malo. Mira tú que, que ni, ni, ni Ross Leslie que al final lo puedes tener en Juego de Tronos cuando tenía que, que lo que hacía, pero es que sí, Maya... En esta temporada, los cuatro o cinco momentos que tiene con Bloom son sencillamente maravillosos.
4: maravillosos. Y es que tienen personajes muy bien escritos. El personaje a mí de, de Robert Bosman o de, o de Luca Queen eh, son personajes que están muy bien desarrollados, que son muy ricos. Y luego me, me, me resulta muy interesante una cosa con The Good Fight. Yo que veo, iba a decir que veo pocos. procedimentales o pocas series eh, casi con un carácter episódico Literalmente creo que no veo ninguna a, a día de hoy. Como en The Good Fight le han dado el giro de, de, de sacarle virtud, de sacarle partido y no se convierte en un procedimental de, venga, este es el caso del episodio que, es, que no es importante y tal, pero te distraes y tiene una trama río? No, no. Aquí aprovechan para que cada lo vuelve en virtud y que cada episodio eh, les le permita tratar un tema diferente e ir evolucionando. La trama general con lo que va ocurriendo en cada uno de los episodios y plantear eh, sacar a, a la palestra un, un, un debate o un tema sobre el que le apetece hablar en, en la serie. En vez de tener que ir incluyendo poco a poco como tramas o como subtramas como hacen actualmente las series, porque tienes eh, una, una continuidad dentro de, de toda la trama. Aquí aprovechan ese carácter episódico y se acaban de sacarle un partido, un juego que, que me sorprendía, porque en una época en la que cada vez tendemos eso a series eh, las que son más, más seriadas y el episódico eh, se, se está perdiendo y... Aquí sí que tengan este carácter episódico de sacarle todo este partido y aprovecharlo, ¿no? Y hacerle una, una virtud. Y me parecía magistral, digo, qué, qué guay, ¿no? Esto que consiguen hacer en The Good Fight dentro de, de su serie.
3: Siempre lo hicieron bien y combinan eso, una, una, una realidad con, con, con momentos totalmente delirantes y con momentos realmente duros, ¿no? Y de, 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 de hacerlo. y todos son personajes, no tienes un solo estereotipo y cuando te presentan un estereotipo es por una razón y luego le sacan otra después, y los personajes principales, y tienes unos cuantos principales es que lo tonto, lo tonto, salen 10, 12 fácilmente que van poblando los distintos universos alrededor, maravillosa eso es The Good Fight, que ocupa el puesto número 3, porque pierde un puesto con respecto a la semana pasada, un puesto que vuelve a ocupar, y también se nos va a acabar <risa> dentro de nada sí. Killing If, que es la que ocupa el puesto número 2 y sabéis que podemos sí. disfrutar en HBO España
4: Episodio final también para Killing Eve, se, se, se nos acaba todo, ¿eh? se lo comentaremos se la semana pasada pasada, que es el cuando ya hemos visto ya el último episodio sí. Se nos queda la parrilla televisiva televisión de Chonerian Pues primera posición CJ, para sorpresa de absolutamente nadie, Juego de Tronos disponible en el España, disponible en Movistar Plus que cierra su octava y última temporada, fin de la serie, en la primera posición de nuestro poco ranking.
3: Sí señor, eh, un borrón de comentarios, aunque luego recordaré todo en, en comentarios, hemos tenido los recaps semanales de, de todos los episodios y luego el que tienes que acercaros sí o sí es ver el trabajo que han hecho Francis Arrabal y Álvaro Nieva y luego la producción en directo además, María Santoja poniendo todos los cortes en ese maravilloso ¿Dónde están mis dragones? Dos puntos, caso cerrado, qué grandes sois. Cuando os, <risa> os ponéis en este plan, no puedo decir nada Y, y hemos
4: utilizado los dos puntos, hombre, ya que está de moda la tendencia televisiva, ¿no? De los dos puntos, ¿cómo no va a haber un fuera de con
3: sus dos puntos? Sí, señor. Pasamos a las preguntas de los oyentes. O conmigo, con Laura, voy a hacer una primera pregunta yo eh, antes de esto. Preguntas que nos llegan a través de redes sociales, pero sobre todo, en ese cuestionario en el que tenemos el Power Rankings, eh, os dejamos siempre un campo para que hagáis. Antes de que pasemos a las preguntas, Francis, ya que hablábamos de eh, dónde está mis dragones, Dos puntos casos cerrados, ¿cuál es lo siguiente para Boloniba nivel para ti? ¿Qué vais a hacer ahora? Ah, pues, ¿Qué vais pues, a hacer?
4: Pues. ¿Qué vais a hacer? Pues, la gente pues, quiere saber, Francis. Pues, pues sigue la vida, CJ ya. continúa la vida. ¿Pero qué programa vais a hacer?
3: ¿no? ¿Vais a hacer algo ya? ¿Vais a preparar algo de cara a la nueva temporada de septiembre los dos conjuntos? ¿Sabéis que habéis cogido...? Ah. Esto te lo he dicho en privado y te lo voy a decir en público. Habéis cogido un cerrona, ¿eh? sí, 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 claro. Es la gran ventaja de tener y dirigir. Yo, yo no pues, veo lo, yo aquí... Cuando dirijas tu programa junto con Álvaro Nieva, podrás no hacer esto. CJ, no ¿Qué vais la... a hacer?
4: La pregunta a los oyentes. CJ, dos puntos. Bien. Yo esto no lo tengo aquí en guión. Entonces...
3: ¿Habéis hablado Álvaro y tú ya de retomar esa química maravillosa que tienes en los programas hemos, para otras series y, no para despedido. hacer algo contigo? ¿Qué vais a hacer?
4: Nos hemos despedido en el Dónde están mis dragones caso cerrado con todo el dolor de nuestro corazón CJ. La verdad es que no da mucha perita eh, terminarlo porque entre los Dónde están mis dragones que empezamos que hicimos siete programas y ahora los seis de recaps de Juego de Tronos y luego como hemos hecho el caso cerrado como octavo programa el Dónde están mis dragones, no da mucha perita. Es verdad que nos hemos pasado muy bien. eh. También es verdad que Juego de Tronos que los dos somos ultra fans que, que nos conocemos muy bien el universo y nos pasa muy guay, pero no hemos pensado hacer nada más por pues nada por los podcasts de, de Series, Toda la vida.
3: Pues nada, vete parrilla, ya. No, esto, esto es decir, eh, no digo que vais a hacerlo ahora, pero en septiembre estáis haciendo un programa los dos. Yo digo yo que sí. Veremos el formato. Yo no sé. Audiencia, escribirnos. Cogemos una serie concreta, vamos hablando de todas las demás, vamos hablando de alguna de las cosas españolas que nos llegue cuando lleguen las grandes series españolas. Algo de eso hay que hacer, pero tenéis que hacerlo los dos.
4: Spin-offs de Juego de Tronos tendremos. Yo creo, si no el año que viene, el siguiente. Tendremos. Esa no es mala idea tampoco. Así que por ahí podremos... Esa cuidar, mala no es. ahí Pero eso queda
3: mucho. Como. De septiembre no pasa. <ríe> Francis, pregunta de los oyentes. Ahora sí.
4: PJ dice: No se me ocurre qué tema tratar al margen de Juego de Tronos. Así que solo os recordaré lo guaperas que soy los dos. Y como lo llama guapos, pues entran en los comentarios de los oyentes. Sí, ¿sí? señor.
3: Esa es una cosa absolutamente <ríe> infalible. Vosotros, y no los piramos, guapos. ¿Qué más? se lee el comentario. Gracias, PJ, querido. Un beso muy fuerte.
4: Ah, como ya nos pregunta. ¿Por qué no se ha emitido el episodio 1 de y son el cómico? Según TV Time, es el primer episodio y parece que no se va a emitir. Gracias por vuestro estupendo trabajo.
3: Sí, se va a emitir. Se emite el último. Francis, eh, ¿tú sabes alguna cosa de este cambio en el criterio de, de, de mis unos antes y otros después? Sí, eh, tenemos la parrilla que nos lo pasó
4: Sci-Fi, pero no te voy a engañar que se me ha olvidado eh, recoger el cuadro, así que voy a buscar el cuadro. No pasa nada. Me lo tengo, pasado, yo, la siguiente pregunta y ahora luego lo respondo. no sé si se me la respuesta.
3: Yo lo que se sí imagino es que de eh, comedian o el cómico. Como él traduce, Paco Moya, yo no sé si al final será el comediante o el cómico como lo traduzcan aquí, eh, es el episodio más largo, dura una hora y pico larga, entonces los mientras que los dos que han emitido ellos dos, que son Pesadilla en 30.000 pies y eh, Rewind, creo que recordar que es el segundo, sí, sí. O, o si no era Rewind era algo similar… Eh, Pese a entra en mil pies, dura treinta y tantos minutos y el otro en cuarenta Entonces, si van a emitir los dos, yo creo que les encajaba mejor por el tema de publicidad tener dos episodios más cortos que el largo. Esa de la parte fundamental crematística empresarial, que es por donde yo me tiro a pensar que estas cosas ocurren. El resto del orden es exactamente el mismo, es decir, se emiten todos secuencialmente con respecto a la emisión americana y el último, se escribirá este el cómico, que evidentemente, y como decía Paco Moyes con el que se abrió, pero sí, sí, sí lo que no nosotros es que se van a emitir todos y cada uno de los episodios de esta temporada de The Late Zone, un televisión que ya está renovada por una segunda temporada como nuevamente todo el mundo sabía desde el principio. Sí,
4: sí, es que bueno, yo al menos que vi los dos primeros episodios que nos pasaron a prensa, tengo pendiente continuar con ella, me, la serie me ha parecido fantástica a mí me ha gustado mucho, al menos eso los dos primeros que, que yo vi a falta de poder continuar así que me gustó, y con Jordan Peele detrás creo que cualquier proyecto, hoy día que tengo una cadena de televisión con Jordan Peele, si puede continuarlo, lo va a continuar porque es de los grandes talentos que hay detrás de las cámaras A mí
3: por ahora me ha gustado más el proyecto que el, la realidad que esta primera temporada. ¿Lo tienes ahí, Francis?
4: Ya lo tengo. Eh, emitían, el orden eh, ha sido... Es el mismo, es,
3: el primero lo ponen al final, fundamentalmente lo que hacen.
4: Eh, Nightmare Ad, bueno, es pues, 3, 70, pies. que se emitía el 14 de mayo junto a Replay, luego 21 Replay de mayo... Replay es como se llamaba, ¿no? Replay. El 21 de mayo eh, a Traveler, 28 de mayo de King 4 de junio eh, Six Degrees of Freedom 11 de junio Not All Men 18 de junio Point of Origin 25 de junio episodio era que en, no se sabía el nombre
3: todavía que título, no recuerdo si ahora se, se sabe ya
4: el noveno por ahora no tenía en ese momento cuando a mí me lo mandaron me lo pasaron de sci-fi no tenía título 2 eh, eh, de julio The Blue Scorpion y 9 de julio de Comedian.
3: Que era, como os decía, es simplemente coger el orden que veáis en TV en cualquiera de las en o el resto. y El primero lo ponéis el último y ese es el orden final que tienen los, los episodios en emisión sí. aquí en España. De manera
4: que grabamos un Razones para ver todo el que lo comentábamos y dábamos el orden de los episodios. Estaba ahí.
3: Francis, ¿más preguntas?
4: Pues más preguntas que nos han llegado. Bernat Triviño dice: ¿Qué opináis sin necesidad de mojaros mucho de toda esa gente que critica una serie que después de haberte dado horas, episodios, temporadas increíbles, como Los Sopranos, perdidos o seguramente cuando esto, Juego de Tronos, que juzgue la serie solo por su final. Dicen que lo que, importan, que lo importante es el viaje, ¿no? Un saludo y gracias por el programa.
3: Pues es que cada cual decide qué es lo que hay importancia, es decir, yo creo que la importancia del final en una novela o en una serie es sencillamente capital, y lo ha sido cada vez más en el caso de las series, lo he dado tradicionalmente en las novelas, Yo siempre me viene a la cabeza que Stephen King siempre se ha dicho que escribe muy bien, pero que los finales no lo acaba de cerrar, y es cierto, a mí me ha ocurrido con varias novelas suyas que me han encantado, pero es imposible que ese gusto final ocurra, y a partir de ahí es una cosa personal, yo disfruté mucho con Perdidos, Tuve opinión para ser lo mejor y el final no me pareció mal, pero comprendo que hay alguien, comprendo que, hay alguien que le chafa tantísimo un mal final, o lo que él considera un mal final, para toda la experiencia de la serie, comprendo que existe, a mí no me ha ocurrido yo no recuerdo que me haya ocurrido con ninguna serie uh -huh. que tanto me haya cambiado el final pero es que de los polémicos, polémicos que yo metería perdidos, Juego de Tronos si quieres meterlo también, aunque yo creo que esto tiene perspectiva, también Los Soprano podría ser y va a tener galáctica, fue muy polémico. a mí es que me gustó mucho el final de los Galáctica y la gente le cabreó un montón, el de Los Soprano yo creo que no se podría volver a repetir y tanto como polémico fue una cosa extrañísima en su momento pero bueno, es que hay gente para todo, como decía el guerra. esto es lo que hay, Francis. A mí,
4: concretamente, el, el final de los obreros me parece espectacular. O sea, de verdad que no se me ocurre un final mejor. De hecho, bueno, hay una anécdota con... ¿Era Pepler quien es ese momento... Ay, no estoy seguro si era con Pepler. Eh,
3: sí, Pepler estuvo ahí 22 años. Sí,
4: no, pero que, que no recuerdo si la anécdota era con Pepler o había sido con... Ay, ¿cómo se llama el otro de HBO CJ? Que también se ha ido. Se fueron Pepler y se fue Pepler se fue hace un añito por ahí, el que salió últimamente con, por la compra de AT&T.
3: Tengo la, el nombre en, el, en la cabeza, pero A no recordar.
4: me acuerdo. No estoy seguro si fue con él o con Pepler. Creo que fue con... Creo que fue con el otro, no fue con Pepler. Que había una anécdota de que, el, de que le mandaron el... El episodio. El, eh, me saldrá ahora el nombre del creador Lodoso, pero no será posible. David Chase. David Chase, me salía David Simon. que están los Davids? David Milch, David Chase y David Simon en HBO. Eh, David Chase le, le... bueno, como que le mandaron el DVD con el final y tal, y, y que lo vio que le dijo a la secretaria, oye, dile a David Chase que me vuelvan a mandar el DVD porque me lo han mandado mal, porque el final está, está cortado, no, no está la escena final del episodio. Cuentan esa anécdota, que no sé si es verdad o es apócrifa, pero esa anécdota se cuenta del final de Los Sopranos. Yo me la creo, ¿eh? Me creo que esto podría pasar. Eso
3: fue el efecto, vamos, del 90% de
4: a mí el final me encanta. De... A mí el final de los horarios no me parece perfecto. A mí el de periodos también me encanta. O sea, que creo que estoy como el bicho raro, que sí que le gustan los finales. Esto es tan polémico. A mí el de Juego de Tronos eh, me ha gustado. Yo siempre defiendo y defenderé mmm, full time, for all time, toda la vida, que lo importante es el viaje y no es el final. El final creo que es ese broche dorado, ese cierre, que si lo haces mejor, pues culminas eh, la obra pero de verdad, porque el último episodio no te gustó porque el cierre, otra cosa es un, un cierre que traicione, esto siempre que hablamos de es que traiciona el espíritu no creo que haya un final que traicione el espíritu, pero bueno de la serie, pero bueno, si dices que el final no va en, el, en consonancia por donde ha ido la serie y tal, que eso, que no creo que haya finales así, o que sea que lo habitual de una gran serie vale, crea que va que te lastre un poquito la serie, pero no, no creo que un último episodio te pueda, pues como comenta Bernard Triviño, eh, fastidiarte horas, temporadas episodio de una serie que has disfrutado tanto como Juego de Tronos que lo ha sido todo, de verdad, no te lo puede fastidiar o disfrutarte lo Soprano, si te quedas con el último episodio, con la última escena, como el caso de Los Soprano o te quedas solo con eso, como el caso de Peridos, o te quedas solo con eso, como el caso de, de Juego de Tronos mmm espectador planteate muchas cosas porque si te has tragado 50 horas 60 horas que has disfrutado y por solo una o cinco minutos eh, no, no eres capaz de ver todo lo otro no sé CJ es como este amigo que, que te lo da todo y que es tremendamente prendido contigo porque un día te hace una faena y dice ya no quiero que seas mi amigo es que me la ha es que me ha hecho esta faena oye y toda la otra gratitud que te ha mostrado ¿qué pasa con
3: eso? pues que hay gente para todo ¿no? yo es decir no lo comparto pero lo comprendo es decir sí sé que existe gente así yo tengo gente cercada en la cual he cogido un cabreo brutal por el final de una determinada serie, y la han odiado a partir de ahí, y han cogido un y un rebote absoluto. Es decir, yo sé que eso existe. No sé cómo tienes que tenerlo. Lo tener importante blog. es el camino. Yo te digo lo importante no sea. Yo te digo que, eh, ¿qué opinas sobre esto? Que existen. O sea, sé que existen, sé que hay y suelen tener cuentas de Twitter. Eso también lo digo. Sí, Suele sí, ser sí, sí, habitual, es, de es algo. No esa gente, hacer, esa no, gente no se pierde pero, en Twitter. Pero hay. Eh, una preguntita más, yo creo que no da tiempo, entonces
4: eh, Lalo Burguet dice: Con el fin de Juego de Tronos, ¿qué serie recomendáis para cubrir el enorme vacío que esto ocasiona a los fans? Sé que viene un spin-off, pero no hay fecha para esto todavía.
3: Bueno, fecha sí que hay 2020, no tenemos fecha concreta, pero esto, vamos, HBO están y, y rodando ATT, ya. Vamos, ya están esto, rodando en Belfast. Salvo que sea un puñetero desastre, ya te digo yo, que los controles de calidad que pasó el piloto de, de Juego de Tronos, que le costó dos años y tomarlo todo, no va a tener esta, salvo que lo dude muchísimo, yo creo que esto, vamos a lo que es un puñetero desastre, van a admitirlo sí o sí. Eh, será ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver, yo creo que hay un montón de cosas, es decir, será por oferta. <risa> hay aquí en medio. Eh, dentro de nada tendremos de Mandalorian, que quizás es lo que puede tener en cuanto a espectacular a día de hoy tenemos de span, si os gusta la ciencia ficción y es un buen momento para retomarla, antes de que eh, cambien el dinero que tenían, que tenían que negociar costosamente con sci en Estados Unidos a que el señor Amazon le ponga mucha pasta porque además sabemos que le gusta Jeff Bezos, con lo cual yo no quiero ni saber el grifo que se les ha abierto de dinero monetario para la cuarta temporada y luego ver sucesión. ¿Por qué? Pues porque toca. Y Barry, ya está.
4: Pero esa porque son Barry y sucesión. Porque son Barry. Ya está.
3: Que las tenemos ya mismo. Que están aquí. Barry acaba de terminar. Sucesión llega a la segunda temporada. Barres muy cortitas, son veintitantos minutos, treinta minutos como más en los últimos episodios de cada temporada. Y es una absoluta delicia de la serie reciente. Y luego, hombre, si no ha visto ninguno de los clásicos y hemos comentado unos cuantos ahora especialmente de HBO, pues igual no es mal momento para retomarlos. Sí. Eh.
4: hombre, yo por tipo de series similares, partiendo del punto de que no hay otra Juego de Tronos y la más similar a eso pueda haberlo cuando lleguen los spin-offs, eh, yo creo que vikingos no podría ser eso, sí. salvando las distancias. Eh, que, que luego no me digáis, oye, me he puesto con vikingos y esto no juego de tronos. Ya, ya sé que no juego de pero tronos
3: Pero sí, no, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? El tipo de ver. Pero vikingos podría personaje, ser personaje, diálogo y la parte de guerrera producción... Sin dragones, pero contra Cars, sí, tiene sí, sus no juegos de no. tronos. A, a no yo que no
4: hay juegos de tronos todos los que quieras quizás yo creo que Vikingos podría ser lo que más eh, pudiera llenar el hueco eso salvando la distancia con un de las Kingdom y tiene 7
3: temporadas también y tiene sí. la cosa para adelante y los pingos va a tener a haber un spin-off
4: también de Vikingos eh, va a haber eh. los spin-offs The Last Kingdom que es un Vikingos eh, de británica de la BBC similar para mí está por debajo bastante por debajo de Vikingos pero también está por ahí y si soy de esas personas que tenéis corazón de verdad y Jon Snow y Kit Harrington os gusta tenéis Gunpowder que además está en HBO que está miniserie de la BBC sí. de tres episodios sobre el complot de la pólvora sobre Guy Fax, el cómic que hicieron luego posteriormente de, de Vendetta de Alan Moore y tal que está chula que es una miniserie de verdad que está bien que yo suelo recomendar y Roma
3: siempre Roma que la tenéis en H. Sí señor iba a comentar yo Roma y con esto nada vamos a pasar a de despedirnos No, Francis Arrabal, la próxima semana mucho más y mejor Para nada, hasta la semana que viene, TJ A todos vosotros, querida audiencia, todo, todo lo que hemos comentado Francis y yo lo tenéis en fueradeseries.com Ahí todo el guión con todos los puntos, que no sé qué sería BitDicho, dicho, que no sé cuál estaba en el quinto puesto del Power Rankings, que ese enlace, todo, todo eso lo tenéis en las notas que preparamos en el enlace en fueradeseries.com Más programas de fuera de series, incluido todos los especiales que hemos hecho sobre el final de Juego de Tronos en nuestro canal de podcast, buscar fuera de series allí no reproduzcáis Nada, que volvemos la semana que viene, que estéis ahí y recordad, tened muchísimo código ahí fuera
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone